0: Jetzt äh, gehen wir mal äh, dazu, da fangen wir vielleicht, äh, fangen wir vielleicht äh, an einer Stelle an, wo ich einmal zu Beginn äh, des äh, Semesters schon war, nämlich bei dem elektronischen Archiv-Sammelpunkt. Äh, äh, Dieses elektronische Archiv äh, ist äh, äh, dazu da, äh, nach den Prinzipien von äh, Open Access, äh, so wie das äh, sich herleitet von der Budapest- und berlin äh, Declaration, äh, zu sammeln, äh, Forschungsleistungen, die allerdings, und das kommt jetzt von der Technik her dazu, darüber habe ich vergleichsweise nur ein paar Andeutungen fallen lassen, die nun nach bestimmten Standards formatiert sind, könnte man sagen. Wenn Sie, gehen wir mal, gehen wir mal davon aus, wenn sie einfach bei, äh, bei Google unterwegs sind. Und das Beispiel, das ich für diese jetzige Stunde gewählt habe, ist äh, eine, äh, eine Kollegin äh, vom, vom Institut, Frau äh, Professor Weibel, Violetta Weibel. Äh, und sie äh, wollen jetzt, äh, sie haben gehört, äh, dass äh, Violetta Weibel etwas über Fichte gemacht hat. Äh, instinktiv ist das Erste, was sie äh, tun. Äh, sie, äh, sie tippen äh, äh, Weibel Fichte ein. Ne? Äh, das ist an der Stelle äh, ziemlich, äh, schon muss man schon wirklich sagen, äh, ziemlich gut organisiert. Äh, wenn Sie ein bisschen äh, mehr Pech haben, dann gibt es einen Holzproduzenten, der heißt Weibel, äh, und äh, Sie kommen als erstes äh, zu einer Baustofffirma, äh, nicht? Äh, kann man mal sagen. Äh, das hier, funktioniert, würde ich einmal vermuten, dadurch, dass ich mit den Cookies, die in meine, probieren Sie es mal, Fichte, Weibel einzugeben. Hm? Auf Google, ja. Sie werden wahrscheinlich ein ziemlich anderes Resultat haben. AI, ja, Weibel, AI, Weibel, Fichte. Das gleiche? Tatsächlich, ne? ist, äh, das bedeutet, dass es nicht so sehr meine Cookies sind, sondern dass das eher die äh, IP-Adresse ist, äh, von, von der aus das funktioniert, äh, weil, die, äh, 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 weil, weil die einer äh, Erziehungsinstitution äh, ja, äh, zugeordnet wird. Äh, ist, aber, äh, ist aber sozusagen äh, eine, äh, äh, tatsächlich so, dass ein, respektables ein, ein wirklich respektables Ergebnis und wenn man das mal durch sieht, kommt man, kommt man auf einige interessante Dinge, zum Beispiel kommt man, also das erste, was ich sagen will, ist, das ist wirklich ein, eher ein, ein Glücksfall es kann Ihnen leicht passieren, wenn die Suchterme verschieden sind oder wenn äh, sie an einer anderen Stelle sind, äh, dass sie äh, die gesuchten wissenschaftlichen Arbeiten äh, herausfinden müssen äh, aus einer Reihe von äh, Dingen, die äh, es äh, nicht äh, die, die es überhaupt sozusagen nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Also wenn, sollten sie Wagner heißen oder Meier oder einen halbwegs verbreiteten Namen, wenn sie Silvia Meier heißen, dann werden sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, leicht gefunden zu werden. An, äh, an dieser Stelle. In dem Fall funktioniert es aber äh, gut, äh, das ist einmal äh, das eine. Und was Sie an der Stelle auch sehen, ist, dass Sie unterschiedliche Quellen haben, die sozusagen die die Tätigkeit von der Violetta Weibel im Hinblick auf Fichte dokumentieren. Das Erste, was Sie dabei haben, ist etwas sehr was Bemerkenswertes, nämlich in dieser Digi20-Digitalen Sammlung, eine Initiative aus München, haben Sie ein Buch von Violetta Weibel, nämlich das Hölderlin und Fichte, Voll, äh, voll digitalisiert äh, zur Verfügung. Dieses ganze Buch, ich habe mich selbst gewundert, wie ich da drauf gekommen bin, das gesamte Buch von der Violetta Weibel ist äh, aus, dem, aus dem Jahre 2000, Verlag äh, Schönig, ist digitalisiert äh, in äh, Volltext verfügbar, zusammen mit äh, 4700 anderen äh, Büchern. Äh, eine äh, sozusagen ja, schöne Geschichte und Sie können es herunterladen, Gesetz den Fall. Hier sehen Sie, es, was da passiert. Sie müssen sich dazu verpflichten, die heruntergeladene Datei ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke zu verwenden. Dann haben Sie in diesem Digitalisierungsprojekt umgesetzt tatsächlich die Idee des Open Access, so wie es in der... Budapester Erklärung drinnen steht, nämlich die alte Tradition des Buchschreibens und des Frei-Zur-Verfügung-Stellens und die neue Tradition der Technik, nicht die neue Tradition, die neuen Errungenschaften der Technik, die auf diese Art und Weise in eine schöne Kombination gehen. Das ist eben der Sommer, ein Sondersammelgebiet der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hier können Sie dieses eine Ding nehmen dazu ist jetzt das folgende zu sagen das sind exemplarische Angebote die aber natürlich nur sehr spotartig sind das, ist, das sind Bücher im, die im Volltext äh, verfügbar sind, äh, die auch zu einem Teil äh, sozusagen schon zurückliegen, in dem Fall 15 Jahre äh, zurückliegen, äh, und die vor allem äh, Ihnen nicht, äh, die, die Ihnen vielleicht äh, unterwegs äh, begegnen, die aber nicht systematisch irgendwie erschlossen sind. Das nicht systematisch erschlossen äh, äh, wird jetzt einer der Punkte sein, auf den ich mich besonders sozusagen hinbewege, denn während Sie unter Weibel Fichte dieses Buch ganz einfach kriegen können und vielleicht sind Sie schlicht und einfach damit zufrieden, haben Sie hier gleichzeitig ein, 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 ein PDF, das ist das, schauen wir mal, was hier als zweites ist, das ist eine... Das ist, die, das ist das Verzeichnis äh, der äh, Schriften äh, von, von der Frau Weibel. Und als drittes aber schon, haben Sie äh, hier dieses, äh, äh, dieses Dokument, äh, welches ein äh, Dokument aus äh, Sammelpunkt ist. Äh, es steht auch hier, das steht sozusagen auch, auch hier dabei, dass das aus äh, Sammelpunkt äh, ist. Sie kriegen das äh, in Google direkt äh, über den äh, Sammelpunkt. Schauen wir uns äh, an, wie das äh, im, äh, im Sammelpunkt aussieht. Weil, na, das sollte man mit einem L schreiben. So, hier haben, Sie, hier haben Sie den Eintrag im Sammelpunkt und da sehen Sie da sehen Sie jetzt eine die Art und Weise, wie die Sache erfasst wird nach Standards, über die ich Ihnen jetzt ein bisschen mehr erzählen möchte. Im Unterschied zu dem ersten Buch, das ich gezeigt habe und das ganz einfach darin besteht, dass man ein Buch durchscannt, den Titel, die Autorin dazu schreibt und es in, einen, in ein entsprechendes Fach mit, der, mit dem Digitalisierungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft hinsteckt, passiert mit, dem, mit den technischen Möglichkeiten von Open Archive passiert etwas anderes. Also mit den Dingen, die hier drinnen sind, ist ein viel weiterer Zusammenhang verbunden. Der wichtigste Punkt, der dazu zu sagen ist, ist, dass zusammen mit dem wirklichen Artikel, also im speziellen Fall mit diesem Ding hier, das ist dieser Sonderdruck, das ist das, ist diese, das hier, was da zur Verfügung gestellt ist, das, sind, das ist dasselbe das ist einfach derselbe Artikel hier. Ja. Das, ist das, das ist dasselbe. Was, das heißt, dass sich hier in Google, in, in Google, der Google dessen bedient, dass, dass er von, von Sammelpunkt die entsprechenden Informationen hat. Und ich zeige Ihnen gleich etwas noch dazu. Es gibt, um das noch sozusagen zu bestätigen, es gibt eine Seite, die Sie vielleicht kennen, die heißt Google Scholar. Und wenn Sie hier Weibe Fichte eingeben, das Google Scholar bedient sich, jetzt nicht am ganzen Internet, sondern das bedient also wohl auch äh, aber unter, as, unter besonderen Aspekten der äh, äh, sozusagen der wissenschaftlichen Praxis und wenn Sie bei Google Scholar nachschauen äh, dann sehen Sie hier äh, das äh, Zitat äh, Wechselbestimmungen zum Verhältnis von Hölderlin äh, Schiller und Fichte in Jena das ist äh, die, äh, äh, das ist der Punkt, äh, da sehen Sie es sehr gut, äh, wo das Zitat, wo das herkommt, äh, äh, angegeben ist äh, und daneben äh, lernen Sie, dass Sie 20 Dollar äh, zahlen müssen, um diesen Artikel äh, zu äh, haben. Ja? Das ist die, äh, die alte Art und Weise, ja? das ist die paywall Situation, die in vielen Zeitschriften Standard ist, gängig ist noch immer, dass man, die Verlage sind sozusagen dazu übergegangen, die Zeitschriftenbeiträge, die sie einmal in einer Zeitschrift verkaufen durch Subskription und so, auseinanderzunehmen und die einzelnen Artikel, in diesem Fall eben um 20 Dollar, im naturwissenschaftlichen Bereich ist es bedeutend, mehr zu verkaufen. Also wenn Sie, ja, Das ist eine vollkommen berechtigte Frage. Es kann sein, weil es so ist, und ich erkläre es Ihnen jetzt gerade, warum es so ist. Man fragt sich natürlich. Ja? Man fragt sich natürlich, wie kann es sein? Die erste Antwort darauf ist: Wir bewegen uns tatsächlich in einem Feld, das unglaublich in der Umschichtung ist, wo es ganz verschiedene Tendenzen gibt, wo wie ich Ihnen ja gezeigt habe, das heißt, das habe ich Ihnen nicht gezeigt, aber, aber ich sage es Ihnen jetzt einmal im Zusammenhang mit Eigentum. Das nächste Mal werde ich es vielleicht deutlich sagen. Es ist natürlich aus der Musik bekannt, aus den Filmen bekannt und aus dem Wissenschaftsbereich ebenfalls bekannt, dass sehr viele, Gratis-Kopien von Sachen, die man normalerweise kaufen müsste, irgendwie verfügbar sind. Ja? Das ist sozusagen nicht die große Frage, das ist nicht gefährlich. Also, nein, schon, vielleicht ist es gefährlich, aber das ist sozusagen kein, kein Fragezeichen, dass es Leute gibt, äh, die, äh, die ganz einfach das kopieren, ohne sich zu kümmern ob sie das dürfen oder nicht äh, das ist ein Faktum ähm, worüber wir hier reden, ist aber nichts Ungesetzliches das ist nichts Un äh, Unlegitimes äh, oder zumindest ist es komplett äh, also bei beinahe legal ich erkläre äh, erklär gerade warum äh, wie es dazu kommt ist das folgende äh, die großen äh, Verlage äh, haben umgestellt auf dieses äh, Bezahlsystem für ihre Inhalte äh, und haben sich äh, zu einem äh, nicht unbedeutenden Teil und lange nicht darum gekümmert, dass es die Open Access äh, Bewegung gibt. Die Open Access Bewegung, und das ist sozusagen die Pointe dieses Google Scholar äh, Bildes, das ich Ihnen da zeige, die Open Access Bewegung hat dazu geführt, dass, nachdem äh, die Violetta Weibel ihren Artikel zur Verfügung gestellt hat, in einem Open Access Journal, sie jetzt nicht nach äh, Weibel, äh, Fichte, äh, Google, schauen wir mal, was da ist, sondern gezielt nach diesem Artikel, äh, der, hier in den, äh, der, der hier bibliografisch angegeben ist, gezielt diesen Artikel finden können im Web, mit Hilfe der sogenannten Metadaten komme ich gerade dazu und Google gibt Ihnen, hier sehen Sie es, den entsprechenden Artikel vollinhaltlich gleich dazu. Das, 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 das ist sozusagen nur möglich, das ist deswegen dadurch nur möglich, dass Sie in dem Moment, in dem Sie eine solche, Angabe haben nicht. Sie haben hier haben Sie sozusagen die erste Seite ja, als App appetizer äh, sozusagen. Damit äh, würden Sie äh, alleine noch nicht. Äh ja, geht mal verloren. Jetzt habe ich geglaubt, ich hatte es gerichtet. Äh Mit diesem Appetizer äh, können Sie nicht äh, zielgerichtet äh, herausfinden, ähm, wo es diesen Artikel möglicherweise in der Vollversion gibt. Das können Sie nur, das können Sie deswegen, weil in Sammelpunkt äh, dieser Artikel mit den entsprechenden äh, bibliografischen Angaben vorhanden ist äh, und das führt dazu, äh, dass es von Google hier dazu ge äh, gebracht werden kann. Sie haben sie als, als nächstes, Sie haben, äh, äh, wie schaut das da aus? Das geht direkt. Ja. Äh, das geht, das, geht sozusagen, das geht direkt auf, auf, auf Sammelpunkt. Und was ich Ihnen jetzt sozusagen zeigen möchte, ist, wie das unter der Motorhaube vor sich geht, sozusagen. Denn die Sachen, die ich bisher noch verborgen hatte, die sind die, dass sich die Informationen die man hier für die Endverbraucherin äh, zur Verfügung hat, diese Informationen ähm, müssen irgendwie gesammelt und dargestellt äh, werden und die werden, äh, wie die dargestellt werden, zeige ich Ihnen äh, jetzt hier äh, im Sammelpunkt, der Verlauf ist der, Sie haben den Artikel, Sie können den Artikel äh, in einem PDF Format äh, in das Archiv reinladen und dann müssen Sie aber damit es sozusagen weitergeht, müssen Sie die sogenannten Metadaten für diesen Artikel ausfüllen. Und diese Metadaten sind, wie Sie hier sehen, die, das, 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 betrifft, das betrifft die Type der Einreichung überhaupt, es ist also eine, ein Buchbeitrag, das betrifft den Namen des Dokuments, das Sie hochladen das ist die Person, die das geschrieben hat, der Titel, publiziert, Stichworte, Abstract, wann ist es geschrieben, in welchem Verlag, wo ist der Verlag zu Hause, was sind die Seiten, wer sind die Editoren des Buches. Diese Sachen müssen Sie eingeben, damit dann daraus dieser Eintrag generiert wird den Sie, nachdem Sie dann sozusagen suchen können. Jetzt ist das aber noch nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte äh, wird, wenn ich da sozusagen jetzt hier einen kleinen direkten Sprung mache, was ich Ihnen zumindest äh, sozusagen vor Augen äh, führen äh, möchte, die ganze Geschichte ist, äh, ist die, dass Sie... Äh, dass es nicht so ist, dass Google die Webseiten, die sie gerade gesehen hat, abgrast und an dieser Stelle halt dann die Informationen allenfalls auf Abfrage wiedergibt, sondern da ist ein, eine Instanz dazwischen, eine ganz wesentliche Instanz dazwischen. Und die Instanz, die da dazwischen ist, ist das sogenannte äh, Open Archive, äh, OAI, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Äh, OAI-BMH. Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Äh, und das funktioniert jetzt äh, auf eine Art und Weise, die. Äh, äh, subtiler und technisch avancierter äh, als die äh, globale, äh, allgemein äh, ausgebreitete Suche im Internet ist, und zwar folgendermaßen. Während Sie als diejenige, die äh, etwas einreicht, die äh, die Sachen, also Ihre Informationen, äh, in, äh, in dieses Feld äh, äh, reintun, äh, also hier kann man es editieren nicht. Hier sind die entsprechenden. Da kann man gleich wieder mal etwas korrigieren. Hier sind sozusagen die entsprechenden Formulare. Hier können Sie hier können Sie das ein, eingeben. Während Sie das hier eingeben was dann weiter verwendet wird für die Darstellung, wird diese Information in einer bestimmten äh, äh Markabsprache, äh, also äh, der technische Ausdruck ist Markabsprache. Äh, insbesondere ist es eine, X, ist es, ist die Sprache heißt XML, äh, wird das umgesetzt äh, in XML auf eine bestimmte Art und Weise äh, und äh, die das, die Summe der Informationen, die Sie da reintippen, wird standardisiert, wird sozusagen standardisiert hier erfasst. Das ist eine, das ist, weil vorher gesagt worden ist, was sind die Zitationsvoraussetzungen, die Art und Weise wie hier die Informationen zusammengefasst werden, ist für alle Beiträge in einem Open Access BMH-Zusammenhang dieselbe. Das heißt, da wird festgelegt, Sie können es sich ja, Sie können es sich an der Stelle, es ist, es ist sozusagen für Menschen lesbar, wenn auch ein bisschen mühsam, aber wenn Sie es sich anschauen, das habe ich genommen, das was Sie hier jetzt sehen, habe ich genommen aus den entsprechenden Notationen, die der Computer anlegt, wenn Sie Ihre Daten hineintippen. Ja, dann legt der Computer für ein einzelnes Dokument legt er diese Aufstellung von Informationen legt er an und auf die bezieht sich jetzt einerseits die Software, wenn Sie das Abstract generiert Sie sehen hier dieses, dieses spezielle Item von Violetta Weibe hat diese URL das ist die Nummer 1171 hier sehen Sie 1171 es ist die fünfte Revision und die 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 Dokumentnummer ist 331, das muss uns nicht so äh, sehr interessieren. Das File selber, das ist das äh, PDF-File, hat die Nummer so und so. Äh, und der Name des äh, Files ist Weibel, in Fichte 100, äh, 1997 PDF. Das ist der Name, den, äh, den wir vorher äh, auch gesehen haben. Das ist ein PDF-File, das ist so und so groß. Äh, ja, Sie, Sie haben jetzt hier dann. Da haben Sie den Titel, da haben Sie die Stichworte, die wir gesehen haben. Hier haben Sie das Abstract, hier haben Sie die ganze bibliografische Information. Das aber jetzt sehen Sie hier quasi in einer ganz speziellen Verkleidung. Ja. Vorher haben Sie es gesehen, so wie Sie es brauchen, was der direkte Zugriff zu den Infos, die es da gibt. Hier kommt etwas Besonderes dazu und das macht es zu einer markup language Sie wissen ja nicht, Sie wissen, wenn Sie eine Literaturangabe sehen, wissen Sie zum Beispiel, dass... Violetta ein weiblicher Vorname ist und Weibe, wenn es am Anfang steht, möglicherweise mit großer Wahrscheinlichkeit der Familienname ist und dann dass dann der Titel kommt. Das weiß Google nicht. Das weiß eine Suchmaschine zunächst einmal überhaupt nicht. Der Effekt von Google, so sozusagen weltweit, hängt daran, dass Namen... Äh, durchaus äh, die das Auffinden ermöglichen und leichter machen, äh, aber die Suchmaschine selbst, der Google allgemein, weiß nicht, äh, äh, dass das der Name äh, der Autorin des Artikels ist, äh, äh, natürlich. Nicht? Äh, und das weiß, das, das weiß, das weiß kein äh, first level digitales File, weiß das nicht, wenn Sie es mechanisch, technisch verarbeiten wollen, dann brauchen Sie die zusätzliche Information, hier ist der Name, das ist das Publikationsdatum und nicht die Seitenzahl, zum Beispiel. Und die Markup Languages, die dienen nun dazu, dass Sie die sogenannten Metadaten, weil die Metadatum ist so etwas wie Autorennamen, was wir gehabt haben, Creator. Wie heißt das hier? Äh, Weibe ist äh, da unten hier, Family, nicht? Family Name, Weibel, Given Name, also Zuname äh, Violetta. Äh, Sie schreiben in diesem Pfeil äh, äh, die Informationen darüber, äh, was, was es denn auf sich hat, mit diesen äh, Einträgen, gleichzeitig auch mit hinein, und Sie schreiben es, wie Sie sehen, äh, unter sogenannten Markups, das ist eben ein Markup, Markup ist gekennzeichnet durch diese spitzen Klammern, die geöffnet werden, die geschlossen werden und die dazwischen einen Text haben. Sie haben vielleicht, wenn Sie einmal den Quellcode von HTML angesehen haben, haben Sie das schon, haben Sie das schon einmal bemerkt? wenn äh, sie äh, wo, äh, wo gibt es äh, hier, wenn sie, wenn sie hier in einem Browser auf Seiten Quelltext anzeigen äh, tippen, äh, das ist allerdings ziemlich brutal aber hier, hier, hier sehen sie, hören sie äh, hier sehen sie Scholar also H-Referenz, Weibelfichte, Google Scholar, hier Weibelfichte, Alert, Parameters, hier, und hier, hier haben Sie, das sind die nächsten, das sind die verschiedenen Eintaugungen. Hier haben Sie eine weitere Adresse unter Phil Papers, Frank Rühling, weil Sie gesucht haben nach Fichte. Findet er im PhilPapers.org, findet er von äh, Rühlig die Deduktion der Philosophie nach Fichte. Nicht? Äh, also, das liegt, die, die Markup, das will ich Ihnen damit zeigen, die Markup-Languages liegen einer äh, normalen HTML-Seite zugrunde. Äh, das, ist, äh, das heißt es, äh, sozusagen hinter den Vorhang einer HTML-Seite zu schauen, das muss nicht so kompliziert sein ist, äh, schauen wir das bei der philosophischen Audiothek, schaut es auch nicht besonders, äh, ich, auch nicht besonders äh, attraktiv aus. Naja, ist einfach ein bisschen besser. Hier haben Sie, äh, hier haben Sie zum Beispiel, das habe ich, äh, sehen Sie sozusagen auch, hier, hier gibt es äh, eine URL, da gibt es den Titel, da gibt es äh, ein Bild, das damit verbunden ist und hier gibt es einen Text, das ist der, der Tag, der, der hier gestattet ein Text wird zur Verfügung gestellt und dieser Text heißt Vortrag am 10. Kongress. So schaut das aus. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist nun der folgende und das ist die Pointe, die jetzt ein bisschen lang gedauert hat, aber, aber es, es ist sozusagen wichtig, das zu verstehen. Die technisch korrekte Umsetzung der Open Archive-Initiative besteht nicht in allgemeinen Suchmaschinen, sondern besteht darin, dass diese Metadaten die Sie hier im, im einzelnen Fall sehen und das ganze Archiv besteht äh, aus Metadaten und diesen Items. Ja? Diese Metadaten werden durch einen sogenannten äh, Extrazugriff, ein Backdoor, also einen eigenen Zugriff auf die Webseite, äh, sie werden die zugänglich gemacht und veröffentlicht und äh, von überall in der Welt können sogenannte OAI-Suchmaschinen, die dieses Protokoll verstehen, können den gesamten Inhalt, der das Archiv, den, den das Archiv enthält, können Sie diesen gesamten Inhalt abfragen und auf Ihre Art und Weise weiterverarbeiten. Das heißt, erste Konsequenz daraus, wenn Sie auf diese Art und Weise ein, ein Produkt in einem derartigen Archiv hineingestellt haben, ist das für beliebige Open Archive Suchmaschinen zugänglich und wird von ihnen entsprechend abgefragt und kann weiterverarbeitet werden. Was ich damit meine, zeige ich Ihnen, vielleicht am besten ähm, so, dass, äh, ähm, dass, ich, äh, dass, dass ich jetzt äh, ein anderes Beispiel, also Sammelpunkt ist ein äh, äh, ist, ist, ist ein Depot. Der Fachausdruck ist ein Data Provider. Der Data Provider ist derjenige, der ein entsprechendes Programm laufen lässt und diese Umsetzung stattfindet. Es gibt in Bielefeld zum Beispiel einen sehr gut aufgestellten Mechanismus, einen Suchbegriff. Und wenn Sie, das heißt BASE, Bielefeld Academic Search Engine, und der, da, da habe ich in BASE, das habe ich an der Stelle sozusagen schon äh, schon voreingestellt äh, in diesem Link. Äh, wenn Sie in BASE Weibel, Höllen Naturrecht eingeben, dann haben Sie hier die äh, gesammelte Information vom, äh, von Sammelpunkt übernommen, äh, ist auch ausgewiesen. Nicht? Hier, hier ist die, hier der Daten, Datenlieferant, ist die Universität Wien, Institut für Philosophie, Mit, da haben Sie wieder die 1171er äh, Nummer. Da haben Sie die Schlagworte, da haben Sie die Mitwirkenden, haben Sie das Abstract. Das heißt, hier drin finden, finden Sie das. Und das ist ein Service Provider insofern, als das nicht einfach noch einmal so ein Datenarchiv ist, sondern das ist ein Metaarchiv, das aus der gesamten Universitätslandschaft im deutschen Bereich und anderen Bereich derartige äh, Informationen zusammensucht äh, und äh, sachgerecht zur Verfügung stellt. Also wenn Sie, und das ist jetzt der Unterschied äh, zu, äh, zum Beispiel zu Google, wenn Sie hier jetzt reingeben, Weibel, machen wir es mal äh, simpel, die simple Sache, äh, der Weibel, dann kriegen Sie garantiert nur mehr das, also alle, nur solche Sachen, die, äh, ja, also müssen es allerdings Violetta da, äh, wahrscheinlich dazugeben, weil da äh, also über den Familiennamen geht es noch immer. Äh, hier haben Sie Open Access äh, äh, Dokumente und hier kriegen Sie äh, hier kriegen Sie nun ausgesucht genau die Publikationen von der Frau Weibel, die frei verfügbar sind über, die, über diese Suchmaschine. Sehen Sie, Sie haben zum Beispiel hier, das ist ein schönes Beispiel, nicht? es gibt nicht nur diese im Sammelpunkt, die Wiener, der Wiener Beitrag kann Fichte Schelling, Hölderling fichte es gibt auch an der Universität Zürich allerdings nicht von der Frau Weibel ja, von der Frau Renz die Frau Renz hat das Ding geschrieben, aber in einem von der Frau Weibel herausgegebenen Buch und und wie Sie leicht sehen, läuft da in Zürich dieselbe Software, die bei mir auch läuft, denke ich zumindest. Das ist, glaube ich, ist es, ist es, ist auch nicht so wichtig. Damit bewegen Sie sich sozusagen in dem, in dem wissenschaftlichen Kontext, im Kreis der wissenschaftlichen Arbeiten und können auf diese Art und Weise, schauen wir uns noch zum, zum Spaß die Sache nochmal an, das ist ein weiteres solches Archiv, Open Air, da haben Sie wiederum dasselbe. Ne? Hölderlins Rezeption von Fichtes Grundlage des Naturrechts. Hier sehen Sie, es ist beim Sammelpunkt zugänglich, hier können Sie es zitieren. Das, jetzt sehen Sie auch, was, ein, äh, was sozusagen ein, ein date ein service provider ist. Äh, äh, durch die Vorhandenheit äh, dieser Informationen kann man natürlich mit den Daten ganz neue Sachen machen. Also sie können äh, zum Beispiel, wenn sie alle diese Informationen zusammengesammelt haben äh, aus den verschiedensten Archiven, in denen sowas zur Verfügung steht, äh, können sie zum Beispiel äh, äh, Literatur, philosophische Literatur zum 18. Jahrhundert, ja, äh, was ist oder philosophische Literatur zu Fichte, um simpel zu sagen, ja, wenn äh, wenn Sie Fichte, also machen wir uns den Spaß, äh, sagen wir mal Fichte-Philosophie, dann gibt es natürlich massenhaft, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, ja, aber wenn Sie, äh, wenn Sie jetzt äh, wissenschaftliche Publikationen, äh, die äh, entsprechend geprüft äh, äh, sind und nur diese, haben wollen, die sie auch gleichzeitig lesen können, wo sie nicht, diese nicht erst kaufen müssen oder sowas, wenn sie sowas haben wollen, dann werden sie äh, sich hier schwerer tun. Ja? Da sind die Zeitschriftenartikel drinnen, da sind Hausarbeiten drinnen, äh, da sind Blog-Einträge drinnen, alles respektable Geschichten, aber äh, für den wissenschaftlich-philosophischen äh, äh, Zusammenhang äh, sind sie einfach besser dran, wenn sie äh, sich in den Bereich äh, dieser Service-Provider äh, aufhalten, äh, weil dort nur das reinkommt, was in der richtigen Art und Weise per Metadaten strukturiert zur Verfügung äh, gestellt wird. Ne? Gut, jetzt zeige ich Ihnen, wollen Sie dazu was bemerken? Äh, dann zeige ich Ihnen ähm, als nächstes vielleicht äh, äh, ein bisschen anschaulicher. Es gibt da eine ganze Reihe von äh, sehr guten äh, Tutorials, äh, sozusagen. Aha, das ist das andere, da gibt es eines, das ist besser, das ist hier, Open Archive Initiatives for Beginners. Äh, das können, Sie, das können Sie sich einmal genauer durchlesen und hier haben Sie eine Skizze davon, wie so etwas geht. Gehen wir vielleicht, ja, gehen wir die zwei Bilder mal durch. Hier haben Sie, hier haben Sie Data Providers. Ja? Das sind Repositories, das sind Archive, so wie zum Beispiel Sammelpunkt, in denen, wie wir gesehen haben, gibt es die metadatenmäßig aufbereiteten Quellen quasi. Dann gibt es einen Harvester, der Harvester, der sucht zusammen die Geschichten. Ich zeige Ihnen, wenn wir dabei sind, vielleicht, ich, ich mache Spaß, Halber, Es äh, sind alles sozusagen äh, keine gigantischen Probleme. Sie können sowas auf einem Unix-Server leichter selber anlegen. Sie können zum Beispiel mit Hilfe dieses Harvesters aus den, aus den äh, Bibliotheken, die hier angeführt sind, äh, können Sie alle Philosophie äh, äh, Daten raus extrahieren. Ja? Also 735 Date, äh, Daten, äh, da, da, da bin ich nicht ganz äh, so sicher, ob das äh, alles gelungen ist, äh, aber nehmen wir Film, Philosophie, geht das? Ja, das, das geht. Äh, also was ich hier habe, um Ihnen die Möglichkeiten zu zeigen, nicht, ist, äh, was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, sind es gibt Verzeichnisse von diesen Repositories und diese Repositories haben unterschiedliche Sachgebiete. Und Sie können jetzt mit einem Harvester auf diese, auf diese Repositories zugreifen und diese Sachgebiete äh, pointiert, punktgenau aussuchen und alles das, was dieses Archiv... Äh, für, äh, über Film und Philosophie hat zum Beispiel, können Sie rausnehmen und können es hier äh, zur Verfügung stellen. Äh, der Freiburger Dokumentenserver ist ein ganz besonders äh, günstiger, äh, also plautinische Sklaven, Schicksal und Handelsfreiheit äh, in äh, Senecas Tragödien. Hier haben Sie die bekannten. Äh, die bekannten ähm, Metadaten, die bezogen werden äh, aus dem äh, Protokoll über, die, äh, über das, das ORI-Pector, und dann äh, können Sie äh, hier wo waren wir In Seneca's Tragödien und hier greifen Sie zu äh, nach Freiburg selber und können sich äh, dieses Ding runterholen. Ne? Und, äh, und in, diesen, ja, in dieser Software selber können Sie, wenn Sie wollen, nach Seneca äh, suchen und finden vier Items äh, zu Seneca in den, unterschiedlichsten, in den unterschiedlichen äh, Zusammenhängen. Also das, sind, das ist nur, uh, um Ihnen die uh, Möglichkeiten, die Optionen eines uh, Service-Providers uh, zu sehen. Das Kollektion, was ich Ihnen gezeigt habe, ist ein Service-Provider, weil er die Harvest-Ergebnisse, um, Harvest, -Ergebnisse, Harvest ist also Ernteergebnisse aus den einzelnen Datenquellen zusammenstellt und noch einmal nach bestimmten Kriterien aufbereitet. Eine Stufe tiefer noch hinein, warum das tatsächlich technisch funktioniert ist, ist ein Ablauf, ein Protokollablauf zwischen dem Service Provider und dem Harvester und den Datenquellen, die ein Give and Take sind. Also das, das OAIPMH nennt sich eben Protokoll for Metadata Harvesting und Protokoll heißt, es ist eine festgelegte Abfolge von Regeln, wie zwei Computer miteinander kommunizieren und im Genaueren dann Daten austauschen. Ein Mail-Server, um es am simpelsten Beispiel zu sagen, ein mail verfolgt das E-Mail-Protokoll, SMTP, Simple mail, Transfer, MSM, ja, Simple mail Transfer Protocol, und das schaut so aus, dass ein Computer, der ihr, dem Sie Ihre Mail zur Verfügung stellen, ruft an, grob gesagt, bei dem Computer, an den die Mail gehen soll, wie das abgelaufen wird, wie das sozusagen aufgelöst wird, ist eine andere Frage. Aber der Computer meldet sich quasi beim Zielcomputer, beim Adresscomputer und sagt, hallo, ich habe eine Mail für dich. Der Adresscomputer antwortet und sagt, ja, okay, diese Adresse dieser Userin ist bei mir vorhanden, gib mal her. Dann sagt der sendende Computer, okay, es kommt die Message, und schickt ihm die Message, dann sagt der, der Adresscomputer, sagt Over and Out, mehr oder weniger. Es geht so wie im Walkie-Talkie. Kann man sich, also es ist nicht verzerrt, wenn man das sagt, nur halt digital. Ich könnte Ihnen das, wenn Sie wollen, sozusagen live vor vorzeigen zwischen Computern. Das wird einfach tatsächlich in diesem Fall, also da reden wir nicht von Multimedial, sondern wir reden von äh von, von Buchstaben, wir reden von ASCII-Code, das wird wörtlich hin- und, hin und hergeschickt. Ja? Und es ist mit dem Hin- und Herschicken genau dasselbe wie hier mit den Metadaten. Sie müssen nämlich auf der einen Seite äh, äh, sozusagen Strings, ASCII-Strings schicken, das ist die Botschaft, die Sie schicken. Aber Sie müssen auch zusätzlich die Information schicken, hoppla, jetzt beginnt die Botschaft und jetzt endet die Botschaft. Nicht? Weil wenn der Computer nicht weiß, wann die Botschaft zu Ende ist, dann glaubt er, die Botschaft geht weiter und weiter. Der muss wissen, wann es zu Ende ist, damit er dann weiter was machen kann damit. Nicht? Beim E-Mail-Protokoll zum Beispiel ist es so, dass wenn Sie mal dabei sind, die Botschaft zu schicken, dann müssen Sie eine freie Zeile schicken und nach der freien Zeile eine Zeile, wo nur ein Punkt ist. Das ist im E-Mail-Protokoll vorgesehen als das Zeichen, jetzt ist die Textmessage zu Ende, jetzt kann es weitergehen. Ja? Das, das nur um zu erläutern, was die Rolle des Protokolls in diesen Austauschprozessen ist und die besonderen Austauschprozesse, um die es jetzt bei dem Metadata-Harvesting-Protokoll geht, sind die folgenden, das sehen Sie hier. Es gibt sogenannte Requests und es gibt Responses. Das Service, das ist jetzt ganz im allgemeinen das, was abläuft, wenn der Service Provider die Daten abfragt im Data Provider. Er, schreibt, er schickt zunächst einmal eine Identifizierungsmessage: Sag mir bitte, wer du bist und gibt es dich überhaupt. Dann dann gibt er die Aufforderung, List Metadata Formats. Die Metadaten, die ich Ihnen gezeigt habe, die gibt es in mehreren Varianten. Es gibt Basismetadaten und sozusagen raffiniertere Metadaten. Wichtig ist in diesem Fall, dass alle, alles, was an Metadaten ist, muss einen Standard haben, also muss ein Format haben. Es gibt mehrere Formate und eines zumindest muss ein so ein Data Provider beherrschen. Aber es gibt auch... Es gibt sozusagen auch die Möglichkeit, mehrere Datenformate zu haben. Das muss der Service Provider wissen, damit er weiß, wie er es verarbeitet. Welches Schema es müssen die beiden Schemata aufeinander passen. Nicht? Die ganze Info, die hier drinnen in einem Datenformat ist, muss auf der anderen Seite in demselben Datenformat natürlich aufgenommen werden. Darum braucht er die Metadaten. Dann soll er auflisten die Gruppierungen, unter denen die äh, äh, Einträge gespeichert sind, äh, hier gehen wir, gehen wir da mal zum, äh, zum Sammelpunkt. Wenn Sie hier sehen, äh, hier haben Sie ein äh, Browse by Subject, ja? Sie können äh, für jedes einzelne Archiv können Sie äh, Unterabteilungen äh, äh, anlegen, sodass sie nicht einfach nach Frau Weibel suchen, sondern nach Feminismus und Gender Studies zum Beispiel. Nicht? Das, sind die, äh, das sind die Sachen, um die es äh, hier geht, nämlich die Sets, das sind Mengen. Äh, äh, das heißt, äh, der äh, fragt einmal nach den Mengen, dann fragt er danach, wie sind die äh, Identifikation, die IDs, nicht? Ja. Liste mir auf die IDs, Liste mir auf die äh, entsprechenden äh, äh, Einträge äh, und am Ende dann, das ist sozusagen der, der sechste, ähm, er weiß dann, nachdem er das alles gefragt hat, weiß er, es gibt ein Record, das hat die und diese ID nicht, äh, in diesem und diesem Subset und dann, äh, dann gibt es die Aufforderung, äh, schick, mir, schick mir den Eintrag und dann schickt er äh, in, äh, diesen entsprechenden äh, Eintrag. Das sind die entsprechenden Antworten, die ich gerade äh, sozusagen dazu gesagt habe. Das ist jetzt äh, das alte, sozusagen im Prinzip das Vorgehen. Ähm, was ich Ihnen jetzt äh, quasi auf der nächsten Ebene zeigen äh, möchte, äh, ist... Äh, wie sowas äh, tatsächlich zwischen Archiven äh, und dem Harvester vor sich geht. Äh, das äh, ist, was Sie hier sehen, eine bestimmte Seite von einem äh, griechischen Informatiker, äh, wo ist er denn? Evangelis Panos, äh, der für alle nach diesen Standards äh, operierenden Archiven einen, einen solchen Validator and Data Extractor Tool gemacht hat. Validator heißt anschauen, ob es funktioniert. Gehen wir mal ein. Sammelpunkt FiloAT. Das kann irgendwie nicht. So, das ist die, ja, das ist die die URL und hier gibt es jetzt Identify, hier, kommt, hier, hier sind wir bei den äh, Termini, die wir gerade betrachtet haben, die, äh, wir wollen also, dass, dass das hier mal sich identifiziert äh, das ist allerdings ein, ein bisschen ein Schock jetzt, wieso geht das nicht, möglicherweise braucht man das verstehe ich nicht, Ach so, nein, Entschuldigung, das, äh, das war mein Fehler, äh, was ich nämlich hier gemacht habe, man lernt, man lernt sozusagen aus, äh, aus, aus Fehlern, äh, was ich hier gemacht habe, ist, äh, ich, habe, ich habe diese URL reingegeben, ja? das ist aber, der Fehler ist sehr instruktiv äh, für Sie und äh, für mich auch, weil ich nicht daran gedacht habe. Das ist die offizielle URL, wo Sie abfragen können als Benutzerin, worum es da geht. Ich habe die ganze Zeit gleichzeitig davon geredet, dass es ein Vektor gibt. Also die Abfrage der Daten entsteht nicht über diese Seite, sondern entsteht über das Backdoor und das Backdoor ist hier. Diese diese Nummer hier, also diese URL hier, da kommt noch was dazu. Das ist die OAI2 Base URL. Das ist der, Zugang, das ist der Zugangsschlüssel, den man an der Stelle für die Technik braucht. So, das wird, er, das wird er jetzt beherrschen. Sie sehen, das ist ein Programmierverzeichnis und das ist die OAI2-Geschichte. Und schon haben wir das da. Das heißt, der HTTP-Status ist 200, das heißt, der ist zugänglich, also antwortet hier, wie lange er braucht, welche Version des Protokolls das ist und was der, wer der Verantwortliche für dieses Ding ist. Das sagt er ihnen, das ist die Antwort, die er zurückschickt. Im Hintergrund, das zeige ich Ihnen ist alles übers Web, aber wie es wirklich funktioniert, ist nicht übers Web, sondern es ist automatisch, da schaut niemand zu, das geht einfach mit den Datenströmen hin und her. Ja. Der nächste Punkt, was ich Ihnen erzählt habe, wie ist das Metadata Format. So, und jetzt zeigt er Ihnen, welche verschiedenen Metadata-Schema er verwendet. Die einfachste Sache hier: Dublin Core, das müssen Sie nicht unbedingt merken, aber äh, das äh, ist gut zu wissen. Dublin Core ist das elementarste Metadatenformat äh, zur Darstellung von äh, wissenschaftlichen Publikationen. Dieses Dublin Core Metadatenformat äh, wird hier angeboten. Und hier als nächstes hat er, äh, äh, hat er nun die, die Sets. Diese Sets äh, sind, wie eine Medienpädagogik, das sind jetzt alles diese Untergruppen, alles das, was, äh, was, Sie, was, Sie, was Sie hier haben, nicht? das sind diese Sachen hier, äh, die treten jetzt hier wieder äh, nochmal auf mit den entsprechenden äh, Spezifikations-IDs äh, und hier haben Sie äh, damit äh, damit sich der Kreis jetzt schließt, hier haben Sie äh, sozusagen die äh, Markup-Version dieser, äh, dieser Set-IDs, ja? weil es ja wiederum, äh, wiederum hier dasselbe ist, äh, wie schon gesagt, äh, eine solche Nummer sagt man nun mal überhaupt nichts, äh, durch die Tags wird dazu gesagt, dass das, dass das die Spezifikation eines bestimmten, einer bestimmten Menge ist, nämlich der Menge, die als Namen äh, philosophische Disziplin Anthropologie hat. Nicht? Damit weiß äh, die äh, abfragende Instanz, äh, dass äh, unter diesem äh, Titel und mit dieser Ziffer eine Menge von Record-IDs äh, äh, zur Verfügung steht, um, äh, äh, um die äh, anthropologische Literatur äh, zu erfassen ähm, ja also das ist alles jetzt ein bisschen technisch und dicht ich hoffe Sie haben das letzte das was ich hier äh, vielleicht noch sagen werde da, da weise ich es noch als, als letztes drauf das ist eine sehr sehr schöne Sammelseite die erfasst nun die das ist nun das Directory of Open Access Repositories äh, das heißt das ist ein Verzeichnis von all den äh, Data-Providern, die, äh, die es sozusagen äh, äh, registriert gibt, in sämtlichen Disziplinen, äh, äh, also äh, äh, zum Beispiel äh, gibt es hier die Subject-Era, Philosophie, äh, hoffe ich doch, irgendwo, hatte ich doch, das ist multidisziplinär, Philosophy and Religion, so, und dann haben sie, Philosophie and äh, Religion, haben sie 119 im Moment äh, Data Providers, äh, die äh, ihnen äh, in, äh, sozusagen Beiträge über die äh, Philosophie geben. Ja? Ähm, das, äh, damit äh, mache ich heute, glaube ich, Schluss, äh, weil es schon sehr, weil es sozusagen äh, sommerlich ist und weil es sehr, sehr technisch war, die Vision einer technischen Erfassung, einer sozusagen ungestörten, puren, technischen, kooperativen Erfassung der wissenschaftlichen Literatur basiert in etwa auf den genannten Mechanismen und es gibt eine starke, Entwickler- und Forschergemeinschaft, die das, auch, die das sowohl ausgebildet hat als auch noch pflegt. Also da kommen immer mehr Sachen dazu. Und die Budapest und berliner erklärung bringen sozusagen in diese Richtung tatsächlich sozusagen immer, immer neue Fortschritte. Die faktische Entwicklung äh, der Idee sieht aber etwas anders aus. Also und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich Ihnen die letzten zwei Stunden ja schon ein bisschen etwas darüber gesagt, äh, wie das außer Kontrolle, wie außer Kontrolle das geht. Äh, das heißt nämlich, dass äh, es heißt nämlich, dass, äh, die, äh, die sogenannten predatory journals, ja, also die äh, ähm, die Journale, die Geld verlangen dafür, dass sie Schrott publizieren, mehr oder weniger, die laufen unter derselben Flagge und die laufen in aller Regel nicht nach diesem Standard, ja. In Open Access, im Wort Open Access, steht nicht dabei, dass man sich nach dem Ding hier richten muss. Open Access heißt zunächst einmal nur, im allgemeinen Verständnis kann ich mir besorgen, juridisch ist das in Ordnung und ich kriege es im Internet. Da ist keine Aussage über den Inhalt und auch keine Aussage darüber, was diese ganze Infrastruktur betrifft. Diese Infrastruktur sorgt natürlich dafür, dass eine gewisse... Gatekeeper-Funktion eingehalten wird, also äh, die Leute, die sich die Mühe machen, sowas wie das Sammelpunkt zu äh, sozusagen zu administrieren, ja? Also ich in dem speziellen Fall, ja? äh, Ich nehme natürlich nicht äh, äh, etwas, äh, was mir eingereicht wird und was, äh, äh, und wo man nicht einmal Heidegger buchstabieren kann, nicht? Äh, Das heißt, äh, die äh, die Aufsicht, die wissenschaftliche Kontrolle über Inhalt, der auf diese Art und Weise erfasst und verteilt wird, ist in diesem Open Access-Bereich, im OAI-PHMH-Bereich einigermaßen gewährleistet, man kann immer ein bisschen diskutieren, aber es ist nicht gewährleistet, dass etwas, was sich Open Access nennt, sich diesem Ding unterwirft. Und wenn ich sage, ich habe eine Publikation und diese Publikation ist Open Access, dann kann es durchaus passieren, dass ich nicht in das, Open, in das Directory of Open Access Repositories komme, aber was es auch gibt, ist, ein, ist das sogenannte Directory of Open Access Journals, D-O-A-J, und dieses Directory of Open Access Journals, da können Sie es dann auch äh, weiterschauen, das enthält nun Tausende von Open Access Journals und an der Stelle fängt das Drama an, äh, weil wenn ein Journal sagt, es ist Open Access und es ist peer-reviewed, äh, dann äh, ist nicht gewährt, und 10.000 sind das hier nicht? Äh, 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 mittlerweile, äh, dann gibt es schlicht und einfach keine Instanz, die prüft, ob das auch wirklich Peer Review ist. Äh, Open Access äh, wird es oft sein, äh, weil es einfach auf einer Webseite ist, aber es ist in keiner Weise gewährleistet, dass das den wissenschaftlichen Standards entspricht. Äh, weil, äh, Leut, weil es eben, wie ich Ihnen die letzten zwei Male gezeigt habe, äh, genügend äh, äh, mittlerweile kluge Betreiber gibt, die sagen, schickst mir 200 Dollar. In zehn Tagen publiziere ich einen Artikel in einer Website, die Open Access ist und halbwegs nach was gleich schaut, aber keinerlei, keinerlei Interesse an irgendwelchen Inhalten hat. Das ist die Situation. Gut, für heute.